0: Heute widmen wir uns einem ernstzunehmenden Thema, nämlich dem Thema Mobbing. Was kann ich tun, um nicht Mobbingopfer zu werden? Was sollte ich berücksichtigen, um nicht vielleicht versehentlich jemanden zu mobben? Und was kann ich auch als Zeuge tun, wenn ich Mobbing beobachte? Das alles und noch viel mehr heute im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Das Thema Mobbing haben wir an der ein oder anderen Stelle hier in den verschiedenen Podcast-Episoden schon mal angeschnitten. Ich möchte fast sagen, tuschiert. Aber konkret angesprochen haben wir es tatsächlich noch nicht, weil es handelt sich einfach um ein hochsensibles Thema. Ein hochsensibles Thema, was trotzdem deutlich mehr Leute betrifft, als man eigentlich ja, vermuten mag. Denn Studien haben ergeben, dass rund ein Drittel aller Beschäftigten schon einmal im Job gemobbt wurden. Frauen sind dabei übrigens häufiger betroffen als Männer, aber wenn man jetzt nochmal dazu berücksichtigt, dass zu jedem Mobbing-Opfer auch mindestens eine weitere Person dazugehört, die eben auch mobbt, reden wir schon mal von zwei Dritteln, also über 60% der Menschen, die schon mal in irgendeiner Art und Weise, egal ob auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, mit dem Thema Mobbing zu tun hatten. Und das Thema Mobbing führt natürlich auch zu massiven gesundheitlichen Problemen von Schlafstörungen, von Unwohlsein, von Nervosität, Magenschmerzen, Muskelverspannung bis hin zu Depressionen und im schlechtesten Fall dem Suizid. Und dementsprechend können wir dieses Thema nicht einfach unter den Teppich kehren, sondern wollen es hier gezielt ansprechen, um Entweder vielleicht auch dir Unterstützung zu bieten oder auch einfach das Thema Alltags- und Massentauglich zu machen und weniger ein Tabuthema. Einfach Sensibilisierung betreiben. Schauen wir erstmal die verschiedenen Begrifflichkeiten an, weil Mobbing ist nicht gleich Mobbing. Bevor Mobbing beginnt, gibt es meistens erstmal einen Konflikt. Ein Konflikt unterscheidet das Mobbing in dem Sinne, dass man ja bei einem Konflikt einmal eine Meinungsverschiedenheit hat. Also Mitarbeiter A hat Meinung A und Mitarbeiter B hat Meinung B und beide sind sich nicht einig und finden vielleicht auch nicht auf Anhieb einen gemeinsamen Nenner und da entsteht eben eine Meinungsverschiedenheit, also der sogenannte Konflikt. Der Konflikt hat aber grundsätzlich erstmal noch das Ziel, eine gemeinsame Lösung zu finden, indem vielleicht Mitarbeiter A sich ein bisschen zurücknimmt und Mitarbeiter B sich ein bisschen zurücknimmt und ähm, ja, beide irgendwo dann trotzdem noch so den Weg des geringsten Widerstandes gehen und eine Lösung forcieren. Beim Mobbing hingegen wird gar nicht erst mehr noch eine Lösung gesucht. Da ist praktisch Hopfen und Malz verloren. Die beiden Parteien oder mindestens beiden Parteien sind häufig schon so zerstritten, dass eben gar nicht mehr versucht wird, nach einer Lösung zu suchen. Es wird eher Schikane betrieben. Ähm, ja, und vor allem eben auch mit subtilen Handlungen wird versucht, den anderen rauszutreiben. Und da ist meistens eben einer etwas stärker, dominanter, derjenige, der mobbt und jemand, der eben als ja, in die Mobbingfalle tritt, als Opfer einfach dann äh, die Mob Mobbing erliegt. Und das ist eben das Problem. Es gibt da verschiedene Stufen, wenn man eben einen Konflikt oder Mobbing auf gleicher Ebene hat mit mit ich sag mal Mitarbeiter A und Mitarbeiter B sind auf beruflicher gleicher Ebene und der eine mobbt den anderen, redet man ganz klassisch vom Mobbing. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel der Vorgesetzte oder der Geschäftsführer oder die Führungskraft ihre unterstellten Mitarbeitenden schikaniert, dann reden wir vom sogenannten Bossing. Es gibt auch den umgekehrten Fall, dass sich praktisch das Team ab abwendet von der Führungskraft und eigentlich mit den Handlungen und dem Doing dafür sorgt, dass vielleicht auch die Führungskraft ja, resigniert und das Feld verlässt, das Arbeitsumfeld verlässt. Ähm, dann reden wir vom sogenannten Staffing. Ähm, ja, und so hatten wir haben wir einfach verschiedene Ebenen des Mobbings. Was kann ich tun, um nicht Mobbingopfer zu werden? Das Wichtigste ist, so früh wie möglich. Ein Gespräch suchen, so früh wie möglich dagegen zu argumentieren, so früh wie möglich zu kommunizieren. Je länger ich, sag ich mal, in diese Mobbingfalle falle trete, umso schwieriger wird es, da wieder rauszukommen. Bin ich am Anfang in einem Konflikt und versuche noch den Konflikt zu lösen, dann ist es dann noch am einfachsten. Merke ich so langsam, dass beide Parteien einfach auf ihren Meinungen festharren und es wird einfach keine Lösung gefunden und ich spüre so den ersten Anflug von Mobbing. Da muss sofort reagiert werden und klar und deutlich Grenzen aufgezeigt werden. Wir gehen mal da rein, wie schnell es passiert, dass man vielleicht selber zum Mobber wird, obwohl man das vielleicht gar nicht möchte. Es ist eine Situation, das Team ist zusammen und vielleicht die Führungskraft macht einen Witz, der als nett gemeinter Witz auf Kosten von einer Person so wahrgenommen wird. Es wird auch vom von der Führungskraft so wahrgenommen. Es wird von den Teamkolleginnen und Teamkollegen als Witz wahrgenommen. Nur eben die betroffene Person, über die jetzt gelacht wird, die empfindet das gar nicht witzig. Sondern die fühlt sich persönlich gekränkt und verletzt. Und jetzt ist es halt total schwierig zu differenzieren, was ist jetzt Mobbing und was ist ein Witz, weil für Denjenigen, der den Witz gerissen hat, für den war es ein Witz. Und auch für diejenigen, die drüber gelacht haben, war es ein Witz. Es haben vielleicht nicht alle darüber gelacht und sind der Meinung, ah, das war aber ein bisschen taktlos. Diesejenigen sind schon wieder eher auf der Meinung desjenigen, der sich verletzt fühlt. Und derjenige, der verletzt ist, in der betrachtet es als Mobbing. Und da sieht man schon mal, wie komplex diese Sache ist. Und ich kann euch sagen, genau diese beschriebene Situation ist mir selber so passiert. Ich war derjenige, der einen Witz gerissen hat, es eigentlich gut meinte, auf jeden Fall niemanden damit verletzen wollte, aber jemanden verletzt hat. Und mir wäre es nicht bewusst aufgefallen, wenn die Person es mir nicht gesagt hätte. Die Person, die ich verletzt habe, kam im Nachgang zu mir und hat gesagt, Hannes, ich muss mit dir sprechen, das geht so nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass du nie wieder so einen Witz über mich machst. Du hast mich damit echt verletzt. Und hätte sie diese Worte auch nicht so klar und deutlich an mich gerichtet, hätte ich garantiert irgendwann wieder vielleicht sogar denselben Witz gebracht. Und da seht ihr schon, wie schnell es auch passiert, dass man selber zum Mopper wird. Auch ich kann mich nicht davon freisprechen. Und auch ich habe jemanden verletzt, obwohl ich es nicht wollte, aber die Person fühlte sich verletzt. Und das, was sie gemacht hat, war aus meiner Sicht das absolut Richtige, dass sie es direkt angesprochen hat und mich in die Schranken gewiesen hat. Und das ist eben der erste Schritt, bevor es nämlich aus Versehen, so wie es in meinem Fall war, zu bewussten Handlungen wird. Diese bewussten Handlung werde ich bei dieser Mitarbeiterin jetzt nicht mehr treffen weil sie mir klar die Schranken aufgezeigt hat. Und das ist zumindest erstmal Rat Nummer eins Versucht so früh wie möglich jede Art von Schikane oder von verletzenden Angriffen zu unterbinden. Sprecht es an. Es kann ja auch manchmal sein, dass man ja unterschiedlicher Meinung ist und, und Dinge interpretiert, die man vielleicht... Falsch interpretiert. So eine typische Situation ist, ein Kollege reißt das Fenster auf und geht dann aus dem Büro raus, während der andere Kollege dann frieren muss. Ist das jetzt schon Mobbing? Ist das Absicht? Ist er absichtlich rausgegangen? Man weiß es nicht. Man ist nicht dabei bei der Situation. Es kann absichtlich sein und dann handelt es sich um Mobbing. Es kann unabsichtlich sein und dann war es ein Versehen und vielleicht auch von der anderen Person etwas, was er nicht wollte. Wenn man es klar angesprochen hat und bekommt vielleicht sogar signalisiert, dass es sich nicht um ein Versehen handelt, dann sprechen wir ganz klipp und klar hier vom Mobbing. Und was kann ich dann machen, wenn also der erste Impuls, wir sollten also im ersten Schritt erstmal agieren statt reagieren. Also offensiv auf denjenigen zugehen und sagen, was soll das, warum machst du das, ich verstehe das nicht, du verletzt mich damit. Sollte dieses Erstgespräch keine Lösung bieten, dann muss ich einen Schritt weitergehen. Wenn ich merke, dass durch dieses Erstgespräch sich vielleicht sogar die Fronten noch stärker verhärten und noch stärkere Attacken zu erwarten sind, dann muss ich mir Hilfe und Unterstützung suchen. Sei es Hilfe und Unterstützung in Form des Betriebsrates bzw. Personalrates, sei es in Form der Personalabteilung oder auch durch die Geschäftsleitung. Wenn es jetzt die Führungskraft ist, die entsprechende Attacken macht, dann ist es natürlich schwierig, sich dann an die Führungskraft zu wenden. Dann muss ich mich eine Ebene höher an diejenigen Personen wenden. Vielleicht auch bis zur Geschäftsleitung hoch, je nachdem, wie groß euer Unternehmen ist. Aber diese... Ja, diese Institution, sei es die Personalabteilung oder der Betriebsrat oder eben doch die Geschäftsleitung, denen ich das mitteile, dass ich ja Opfer bin von Mobbingattacken die sind dazu einfach auch verpflichtet, insbesondere auch der Betriebsrat ist dazu verpflichtet, dann Mittel und Wege ähm, ja, loszutreten, weil einfach das Betriebsverfassungsgesetz das vorschreibt, dass eben bei konkreten Mobbingfällen diesen Verdacht, ja nachgegangen werden muss. Und hier ist es halt auch wichtig, klar zu dokumentieren, wann ist was, wie, mit wem passiert. Dass man nicht pauschale Beispiele bringt, sondern wirklich konkret sagen kann, am Montag um 15.30 Uhr ist Folgendes passiert. Folgende Person hat Folgendes gesagt. Je besser es dokumentiert ist, umso besser kann es auch nachvollzogen werden. Und da kommen wir auch gleich direkt in den Punkt, Mobbing Zeuge zu sein. Wenn ich selber als Außenstehender, vielleicht der nichts damit zu tun hat, so etwas beobachte, dann sollte ich nicht aktiv wegsehen und sagen, okay, ich äh, versuche mal da nicht zwischen die Fronten zu geraten, sondern ähm, ich mache mal so die Schildkröten-Taktik, ich ziehe mich zurück und verkrieche mich in meinem Panzer und hoffe, dass ich nicht getroffen werde. Das hilft niemandem. Das hilft euch emotional nicht, weil wenn dann wirklich was passiert, macht ihr euch irgendwann Vorwürfe, dass ihr nicht reagiert habt. Dann kommen die Worte, wie hätten wir mal. Ähm, Unterstützt denjenigen, wo ihr wahrnehmt, dass er das Opfer ist. Redet ihm gut zu. Signalisiert ihm, dass ihr das wahrgenommen habt. Gebt auch ein Zeichen, dass ihr entsprechend als Zeuge mit aufgelistet werden könnt. Denn wenn ihr nichts macht, dann ist das tatsächlich eine Form der unterlassenen Hilfeleistung. Und das wollt ihr nicht. Ihr werdet euch selber dann ein Leben lang Vorwürfe machen, wenn dann wirklich was passiert. Wenn euch als Betroffener, all das nicht mehr weiterbringt, also ihr habt euch Unterstützung gesucht oder vielleicht springen sogar nach, wenden sich alle gegen einen, dass es alle als Witz immer nur wahrnehmen und man keine Chance mehr sieht, dann geht die eigene Gesundheit immer vor. Es geht immer die eigene Gesundheit vor und die Zeiten aktuell für Leute, einen Jobwechsel zu betreiben, sind so gut wie nie. Es gibt Unmengen Jobs, es gibt Unmengen richtig, richtig gute Arbeitgeber, die nach motivierten und leistungsbereiten Beschäftigten suchen. Und von daher, ja, love it, change it or leave it. Also ändert es, liebt es. Wenn ihr diesen diese Episode bis hierher geschaut habt, dann könnte ja was am Argen sein. Von daher gehe ich davon aus, ihr werdet es nicht lieben. Wenn ihr es nicht geändert bekommt, trotz Meldungen beim Betriebsrat, dass dann trotzdem nichts passiert, dass die Attacken weitergehen, dass es euch immer schlechter geht, die Gesundheit geht vor. Ja, dann flüchtet, dann leave it. Na, also sucht euch etwas anderes, verändert es. Die Zeiten sind so gut wie nie. Es gibt einfach viel zu Gute. Früher hat man gesagt, wenn man eine da bekommen hat, auch andere, ähm, auch andere Mütter haben schöne Töchter und genauso ist auch, auch andere Arbeitgebende haben richtig gute Arbeitsplätze und nette Kollegen. Also verändert euch selber, habt da den Mut und handelt nicht zu spät. Macht euch nicht selbst kaputt. Das so ein bisschen als heutige Episode. Schreibt dazu gerne auch eure Kommentare. Ich bitte darum, seid auch in den Kommentaren auf YouTube fürsorglich füreinander. Das hier ist eine Community, die wir aufgebaut haben, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen und Tipps zu geben und nicht, um sich fertig zu machen. Und ich merke immer wieder, gerade auch bei solchen hochsensiblen Themen, dass Leute in den Kommentaren angegriffen werden. Und auch Cybermobbing ist Mobbing. Also behandelt, euch gegenseitig und auch in den Kommentaren, so wie ihr selber behandelt werden wollt. Das ist der wichtigste Tipp. Von daher, wenn ihr Tipps und Tricks habt, die uns alle weiterbringen, schreibt sie in den Kommentaren. Wenn euch das Video weiterbringt, gebt einen Daumen nach oben, dann ja, reicht einfach dieses Video, erreicht dieses Video noch mehr Leute. Und ähm, gerne hinterlasst auch eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App, wenn euch das hier hilft und weiterbringt. So, Ich freue mich, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, ich wünsche euch viel Gesundheit, viel Kraft, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Sportfrei. Ciao.